0: 1990年的11月，日本和中国的共同登山，梅里雪山，で始めたんです。1月3日の夜に連絡が途絶えて、20日間ほど救援活動を続けましたが、彼ら17人の死亡が
1: ほぼ確定しました。1991年梅里雪山山难，在距离顶峰不足300米的垂直距离处，中日登山队17人一夜消失。几个老,老头啊，老人家嘛，哭的不行。是吧？一边跺脚，他们烧香嘛，跺脚，然后呢，又在一块呢，在地上，你又哭又打滚，他们很生气的样子。然后他们就就在跟学生卡瓦格博说嘛：“啊，你卡瓦格博，现在是该轮到该就是到你该耍威风的时候，把你的威力使出来，是吧？把你的这个神力施展出来。”是吧？把那些呢登上队呢，给他撵下来。各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天我们这期节目呢，其实是上一期关于梅里雪山那期节目的一个番外篇。其实，在做上一期讲述我去梅里雪山的那期节目的过程中，一直有一个词不断的在我的脑海当中回响。这个词就是雪山及其所创造的一切，无论是我在梅里雪山遇到的人，啊、呃，还是我吃过的每一顿饭、聊过的每一个天、看过的每一种动物、听过的每一种声音，都极其的纯粹。但是仔细去想这些事情的时候，又觉得它好像远远不止本身那么简单，它背后好像还有更多的东西在潜移默化的。影响着我，或者说陪伴着我，他们带给我内心的某种共振和回荡，其实是非常悠远，甚至是非常长久的。比如我在回来之后的很长一段时间当中，我总是会不自觉的回听当时录下的一些同期声，每次听这些声音的时候，都会让我不自觉的嘴角上扬，然后很多很焦虑的情绪就慢慢的舒缓下来，平复下来。其实，在剪辑上一期节目的过程当中，我是删掉了一段内容的，就是在我讲述呃自己和梅里雪山的缘分的时候，因为受限于节目的时长嘛，我就删掉了我在藏区的其他的地方，或者我去其他的雪山的时候听说过的关于梅里雪山的一些传说。其中有一段故事是，有一年我去川西旅行，经过理塘，就是。如今那个因为丁真而变得异常火爆的阿坝州的礼堂。我住在了达古冰川脚下的一个藏民的家里面。第二天早上，我就站在那个藏族阿姨家的小院子里，抬头就能够看到远处的一个雪山。阿姨在旁边一边生火给我们做早饭，一边就看到我一直在盯着远处的雪山看。她就问我说：“你有没有去过其他的雪山？你都是怎么去的呢？”然后我们就聊起了距离他们这儿最近的一座雪山，就是贡嘎雪山。他说：“嗯，这些年来一直有很多国内外的登山队来到他们这儿的贡嘎雪山，想要登顶。有的人成功了，有的人就再也没有回来。在他的那个朴素的信念当中，雪山是用来敬仰和膜拜的，不是用来攀登和征服的。”然后呢，他就很自然地提到了梅里雪山。他说：“日本人总是想要去攀登梅里雪山，但是他们一次也没有成功过。没有人能够登上梅里雪山。攀登梅里雪山是要受到惩罚的。”末了，他还补充了一句说：“特别是日本人，日本人到我们这儿来旅游，大部分时候是根本看不到雪山的。”类似于这个阿姨的说法，我在去玉龙雪山的时候也听到过。这就是我和梅里雪山的第二次相遇。是在一位藏族阿姨充满了民族情绪的讲述当中。我在上期节目的开头就说，我个人对于攀登雪山这件事情是持保留意见的。可能我的这种想法也是在一次一次进藏的过程当中被影响的，是在我一次一次的去徒步和转山的过程当中，真切的感受到了那种被自然震撼，在大自然当中感受到个人的渺小、不同形态生命之珍贵之后，慢慢的潜移默化的进入到我的思想和头脑当中去的。但与此同时，也有一个有一些敏感又过于庞大的背景事件。是我在上期节目当中也没有展开去讲的，那就是一九九一年一月发生在梅里雪山的那次轰动世界的山难。在那次事故当中，中日联合登山队的十七名队员全部遇难了。那件事情发生之后，让生活在那个附近的藏民，甚至是所有的藏民们，更加坚信了一件事情，就是梅里雪山是不容侵犯的。就在我做完上期节目不久之后。我读了一本亲自参加过当年山难救援和搜索工作的日本人写的书，作者名叫小林尚里，那本书的名字叫做《梅里雪山寻找十七位友人》。这本书最早完成于2006年，而这一次在2021年发行了他的中文版，是对那次山难三十周年的一种纪念，同时我们也可以把它看作是一种重新审视和反思吧。特别是在全人类经历了2020年的那次疫情，我们或许都应该去重新去回看人和自然到底应该如何相处，人与自然的关系到底是怎样的。小林上里曾经是当年遇难的那一批日本登山队员的朋友。他们同属于日本京都大学学士山院会，同时他自己本身也是一名登山队员。在那次事故发生之后，呃，小林先是在日本负责处理了遇难队员的各类善后事宜，之后他就从日本来到了中国，进入到了云南德钦县，在梅里雪山脚下的雨崩村、明永村等等不同的村落，开始参与。遇难队员遗体和遗物的搜索、整理和运回的工作。私は、
0: 小林直之 ，1969 と言います。1969年生まれで、大学で登山をやっていたので、京都大学学士山岳会に入ってます。大学3年生の時に、全員11人が参加して、メイリー・シュエシの初登頂を目指そうとしたんですね。中に。
1: 他在这本书当中非常详细的记录了当时京都大学学士山岳会是如何策划这次攀登行动的，他们是如何安排、如何出发、如何跟中国的相关机构和人员接洽，又是如何克服了重重困难，进入到了梅里雪山的主峰卡瓦格博峰的腹地，包括他也结合了很多史料、啊，记载下了中日双方队员。在整个登山的过程当中，出现了什么样的问题？出现了哪些分歧？最后如何和解的？当然，他也记录下了1991年1月3号晚上十点多钟，三号营地和基地营的最后一次通话。同时。呃，在这本书的后面，他也非常详细的描述了中日双方在山难发生之后采取的一系列的救援措施，以及日方最终公布出的一份关于梅里雪山事故调查的报告书。以上我所描述的这一部分的内容，其实，在整本书当中，它所占的分量都还不足百分之十。但是，我在阅读这部分的过程中，真的是有一种心惊肉跳的感觉。在阅读的过程中，我脑补出了无数个过往在其他的登山纪录片当中看到的画面。最终事故原因初步认定是难以预料的雪崩，但是事情的发展也并没有以报告书和这个事故初步认定的原因的结束而结束。当然，我们也知道这一切都不可能因此戛然而止。在事故发生之后的五年，也就是一九九六年。对梅里雪山，对攀登梅里雪山仍然充满了热情和幻想的小林先生，找到了跟他志同道合的一些队友，然后他们再次向梅里雪山发起了冲击。这一次，他们攀登的过程仍然充满了坎坷，或者说，他们前往梅里雪山的过程依然充满了坎坷。在他的描述当中，给我留下印象最深刻的就是当地村民们的那种态度。他说，这些村民有的远远围观。有的冷漠，甚至带着敌意的凝视他们；有些人会拒不配合，甚至会阻拦他们前行的道路；也有些人会在背地里偷偷的破坏一些登山的设施，阻挠他们的营地建设等等。那种出于维护自己的信仰而生发出的愤怒，我今天是非常能够理解的。那真正的攀登行动开始之后，其实一开始还是非常顺利的。但是就在距离登顶只剩下最后500米左右的时候，天气再度出现了变化。在经过了一轮又一轮的争吵和挣扎之后，小林和他的队友们最终还是选择了放弃，小林的登顶梦想也就此破灭了。但是让人非常感到后怕的一点是，在小林的队伍撤下来之后，他们作为基地营的那间木屋就被一次雪崩给彻底摧毁了。那节木屋周围长着很多棵，嗯，大概有百年树林的高大的树木，在那次雪崩当中，这些树木全部被折断了。这说明那次雪崩几乎是在过去一百年当中都没有发生过的规模。所以小林其实也很幸运，他们撤下来之后，其实是和厄运擦肩而过了。也正是从那个时候开始，小林真正的开始思考一个问题，就是在这个世界上是否真正的存在一些我们的眼睛看不到的力量。同时，他也开始把自己的目光和观察的视角从狭窄的“我要去征服一座处女峰”放得更宽更远了一些。然后，上天就给了他这样一个机会。从1998年开始，山难当中遇难队员的遗体开始陆陆续续的被发现。而小林也由此正式辞掉了自己在东京的工作，来到了梅里雪山，住进了雪山脚下的明永村，并由此开始了长达八年的藏区生活。日本人がね
0: 、そんなチベット族の村に一人で入ったら殺されてしまうぞって言われたんです。その現地の人が登山に反対しているからだということを聞きました。でもビクビクしながら入っていきました。村長の家に着いたら、あの家の柱に。っっっててて書いあたたんです。え、えほととしこを覚ま
1: 在这里，他认识了扎西村长和他的家人。他每天早上会跟着阿尼面向雪山祈祷，然后他在这个过程当中开始慢慢的懂得雪山对于藏族人的那些重大的意义。他也经历了村里的老人们的离世，感受着藏族人对于生死的看法。经历了村里孩子们的成长，看着他们从襁褓里的婴儿变成了满地乱跑的孩子，从读小学的孩子到走出大山、走出乡村的大学生，他已经不再想要去登顶梅里雪山了。转而，他开始和当地人一起去转山，沿途他们经历风雪，经历生死，去寻找四方圣地，去感受不远万里来到这里转山的藏民们心里那些不灭的信仰。同时，他也彻底的去感受自然，感受雪山脚下自然的残酷，自然的温柔，人们的可爱，食物的甘甜，感受雪山及其所创造的一切的一切。同时，他也在这里完成了十七名队员当中十六个人的遗体的搜寻工作，他们的遗体几乎都是在明永冰川附近被发现的。在这本书当中，有一幅图，标注出了这些登山队员的遗体被发现的地点。我在看完这幅图之后的心情是极其复杂的，因为那个路线几乎就是我在上期节目当中跟大家描述的那个我在明永冰川徒步的时候走过的路线。小林在这本书里也写下了他最后一次去明永冰川搜索遗体的时候，他说木栈道已经修建了起来，而他所说的这个木栈道，就是我前不久刚刚走过的那条木栈道。我读到这里的时候，那道冰川和那条木栈道，在我心里，忽然就有了另外一层意义。可能在过去，它对于我来说，只是一个我抵达太子庙、抵达莲花寺的一个必经之路，是能够让我感受到自然的力量的一个通道而已。但现在，它对于我来说，它已经不再只是所谓自然神力的一种外化了。他也不再只是我在上期节目的那个录音当中说的，感受到了祖国的大好河山，他同时也开始包含了更多生和死的意味。他跨越了时间，甚至跨越了国界，他标记着人与自然的一段故事。小林写下来，他最初在这里搜寻遗体，看到那些队友的遗体时候的感受。他说：“不知何时开始下起了冷雨，抬头看前方。”冰瀑就矗立在眼前，十七位遇难者就是从那里顺着巨大的冰瀑，自大山的怀抱中跌落下来的吧。这个过程用了整整七年的时间，就好像是神山将不洁之物倾吐了出来。这样的描述读起来真的是有一种过于真实的残忍，但这确实也是人和自然相处过程当中真实发生的故事。小林就是在一次一次不断地进入雪山、进入藏民的生活和精神世界，一次一次的在这个冰川上搜寻着队友的遗体，然后把一段一段往事的碎片渐渐拼凑完整的过程当中，收获了属于自己的一种心声。他在处理第一批遗体的时候说。登山是为了感受生存，死亡当然不是出于本意。而在经历了几年的藏区生活，经历了两位跟他关系非常密切的藏族老奶奶的葬礼之后，小林开始问自己：我为什么会和他们相遇？如果注定是要被死亡相隔，那我和他们相识的意义是什么？这样的自问至今未曾停止。只是当亲眼目睹了挚友们的遗骸。又体验了藏族人对生死轮回所抱有的认知和信仰后，我开始思索其他的一些东西。就我而言，我希望自己能成为那些永远留在梅里雪山的队友们意志的存续。虽然生离死别的悲伤无法消除，但卡瓦格博教会了我一个道理：生命可以从这里再次启程。
0: 最初驚在这儿，小林不止一次的去跟藏民
1: 一起转山。作为一个曾经转过一次山的人，我在看到小林描述的每一次极端天气和每一次进退选择的时候，我是非常能够感同身受的。但同时，对于他能够去转了三次山这件事情，我是发自内心的感到敬佩的。更让人敬佩的是，他对于在梅里雪山附近去寻找传说中的四方圣地的那份执念，他不惜额外的去。多跋涉一百多公里，也要找到这所谓的四方圣地。而陪他去找到这四方圣地的，就是跟他已经建立起了非常亲密关系的扎西村长和他的家人们。他们真的是非常温柔的、非常温暖的一群人。他们在陪小林完成心愿之后，扎西村长对他说了这样一段话。他说：“其实四方圣地并不是为了让信徒们去巡礼的，四方圣地的存在是要告诉人们。”这里是人和神的分解，从这儿再往里就是人类的进去了。其实扎西本可以在一开始的时候就把这个理由告诉小林，并且说服小林说，我们不要再浪费那个时间和体力去寻找所谓的四方圣地了，不要再费心去寻找了。但扎西没有那么做，而是依然陪着小林走了那么多的路。在帮助小林实现了自己心中的夙愿之后，才把这件事情告诉他，真的是太温柔了。而小林也在完成了这四个传说中的神圣之地的巡礼之后，才真正的体会到，无论是那个最难找到的错格湖，还是嘉兴村，还是鲁维瑟拉，人类能够利用的土地，到这儿，到这些地方就已经到头了。从这些地方再往里，就是冰和岩石的世界了。那些地方对于血肉之躯的人类来说是极其危险的，那个地方，就是属于神的领地了。其实，自远古时代，人类进入大山就一直在不断的开拓自己生存的土地，与此同时，也限定出了人和神的边界。但随着人类的进步，社会的发展，技术的进步，人类开始不断的尝试去推开自然的大门。在人类推开自然之门，跨越人神边界的时候，很多人牺牲了自己的生命。大概就是这种人和自然对峙的结果，才诞生了诸多的神话传说吧。那这样说来，我觉得中日联合登山队和梅里雪山的这段惨烈的故事，或许也会永远的成为一枚钉子吧。他在让我们每一个人、每一个听到这件事、经历过这件事情的人感到心痛的同时，再一次划定或者说明确了人和自然之间的这种边界。说完了人和自然的故事，我们再来说说人和人的故事。小林和明永村的村民们的故事是这本书当中非常打动人的一部分，当然也是这本书最核心的部分。小林从一个不受欢迎的外来者，到再进入村子的时候，村子里的孩子们一下子就认出了他，再到有孩子们站出来维护他，说他不是外国人，他是小林。他作为一个几乎不会讲中文，更不会讲藏语。最初只能够在本子上用最简单的汉语和当地人交流的一个日本人，却在这样的一个地方，却在明永村收获了许许多多超越了语言表达的那种真挚的情谊。他写自己在太子庙遇到的喇嘛，他们一句话都不说，但是却感到非常的安心。他写自己在明永村和阿尼、阿加建立起的那种不是亲人但胜似亲人的紧密链接，都让我特别的有共鸣。我甚至在读到他在明永村的那些嗯非常神奇的经历的时候，我都有点后悔，当时我是不是应该跟着搭我们车的那个老人，那个住在明永村的老人一起去他们的村子里看一看就好了？那更让人心动的其实是这个故事后来生发出的许许多多奇妙的缘分。在2008年那年，扎西村长的女儿白马茨木到日本去求学。在得知了这个消息之后，山月会的校友们资助了她，帮小女孩完成了心愿。同时，这个藏族女孩也通过自己的努力考入到了京都大学。几年之后， 2 0 1 4年，趁着女儿毕业的机会，扎西村长来到了日本京都，他和山月会的校友们见了面，并且在日本各地旅行了一个月。扎西的女儿在毕业之后，和京都大学山岳部的一个男生结了婚，并且有了两个孩子，现在一家人非常幸福的在日本生活。这真的是因为梅里雪山建立起的一段非常神奇的缘分。而关于这本《梅里雪山寻找十七位友人》的缘分，其实也同样非常奇妙。为这本书撰写序言的郭靖先生是小林在1999年初次到明永村常住的时候遇到的一个人类学家。当时郭靖先生也在明永村进行人类学的田野调查，所以当这本书出版的时候，郭靖先生就为这本书写了序言。郭先生写的这篇序言真的太好了，是那种我读完之后就想要极力鼓掌的那种好。在序言当中，郭先生是这样写的：“他说，当他们在为梅里山难三十周年策划一套纪念丛书的时候，小林上里提出了疑问：这件事情在日本已经过去，为什么中国人还那么在意？记得我当时的回答有些模糊，没有让他，也没有让我自己满意。然而，一场疫情在二零一九年底爆发，并延续至今，仿佛老天爷揭晓了答案。”西方现代文明在数百年的狂飙突进中，确立了一种逻辑，即把世界划分为有灵性的“人”和无灵性的“自然”，并将这种区别固化在一套金字塔式的分类系统中。发端于15世纪的探险运动，其主旨是文明对荒野和原始的探索和操控，而借壮阔山水来彰显个人的勇气和智慧，也成为了探险运动的核心价值观。二十世纪七十年代到九十年代，针对喜马拉雅雪山群的登山和科考行动，逐渐脱离了早期单打独斗的境况，进入到群雄逐鹿的竞争时代。梅里登山是这个潮流中最激进的一波，却在物资充沛、准备周全的情况下遭遇惨败。其受挫的根源是对大自然威力的低估，而这种威力不仅表现为突发的雪崩，更以当地神山信仰的形式呈现出来。梅里登山的挫折和眼前这场蔓延的灾祸似乎难以相提并论，但他们都借死亡，凸显了被科技和经济繁荣遮蔽了的两个核心问题：人与自然，文化与文化，应该如何相处？郭靖先生上面的这段话。是对梅里山奈，也是对这本书起源的一个非常高度和精炼的概括。而在序言的最后，郭先生又极其温柔的写下了小林的故事为什么值得更多人去聆听。他说：“小林的故事或许预言了一种前景，在种种冲突愈加激烈的时刻，哪怕凭借个人的微薄之力，也能在文化与文化、人类与生态景观的隔离墙上撞开一个缺口。”透进一丝希望之光，山难带来了绝望，却也带来了一个普通人扭转命运的故事。确切的讲，小林进了人世，而推动这无人之作的天命，则来自那座溶地的山神。他会无情的埋葬登山者的肉体，但最终解救了他们的灵魂。二零一三年，小林先生创立了卡瓦格博研究会，开始进行藏地和喜马拉雅地区自然信仰的相关研究。他说，他希望能够让更多人了解藏族文化，走进雪域圣地。这就是关于梅里雪山的另一个故事，同时也是对雪山及其所创造的一切的。另一种诠释。我用了大半天的时间，一口气读完了小林上里的这本书，然后觉得心中似乎有无数的话想要说出口。这本书里讲述的故事的前半段，也就是对那场灾难的讲述，填补了我上一期节目当中一个隐形的、我不知道该如何的恰当的表达出来的背景的空白。这本书的后半段关于明永冰川、明永村以及生活在这里的那群人的讲述，又让我在上期节目当中讲述的那些浅显的感受，有了更为真实、更为厚重的意图。这就是为什么我想要做这期番外篇的原因，同时也非常真诚的想要把这本小林尚里的《梅里雪山》推荐给大家。相信大家在亲自读这本书的过程中，一定还会收获更多属于你自己的东西。最后呢，我还要夸一夸这本书的封面设计和它的内页设计。它的封面是蓝色天空下的卡瓦格博，在雪山中间散落着一些被拆散了的、半埋在雪山当中的汉字。仔细看，你就会发现，这些汉字是那十七位遇难者名字当中的一个字。而在那一页，设计者放了四张彩色的、印有卡瓦格博神符号的那一页，在梅里雪山附近，你可以随处可见这样的风马旗和经幡随风飘扬，而把它放在书里，我想既是一种尊敬，也是一种祈祷和祝福吧。感谢你收听这期梅里雪山的番外，也希望有机会的话，你能去梅里雪山脚下走一走、看一看。这里是午夜飞行，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期再见。午夜飞行由 Markus Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m